0: Je répète une dernière fois pour tous ceux qui n'ont pas compris. Le stade est plein, les officiels, toutes nos familles sont là. 70 000
1: supporters qui sont venus, qui ont payé une fortune. Alors avant de rentrer sur le terrain, je pose la question à tous.
2: Qui a oublié le ballon Touchdown. Sébastien Chaval. Oui.
0: Accélère Accélère Quel pied à oh quel pied Oh putain Eh ben oui, eh ben, ben bonsoir, oui. bonsoir alors Eh ben bonsoir, bonsoir. On s'est fait brave. On s'est fait, brain. On
1: on fait, on fait euh, tacler <rire> par
0: notre propre <rire> C'est incroyable C'est l'équipe ben, professionnelle Exactement là. <rire> ben ben Bonsoir à tous et à toutes à oui. euh, Nouvelle émission dans Don't Sport, pas plus mal L'émission sportive de Radio Campus Tour où oui. Vous pouvez nous écouter donc sur 99.5 Si c'est le cas, vous le saviez déjà voilà. Et Sinon, c'est sur Sinon, bah, bienvenue,
1: quoi, euh, comme... vous venu découvrir une nouvelle station de radio. Voilà, exactement. Au Il fait. est depuis 20 ans. <rire> Au fait.
0: Au fait. <rire> euh, ce soir, bah, écoute, euh, comme d'habitude, l'émission euh, Rami, Philippe, avec moi. Oui. On a perdu notre petit genou euh, sur le trajet. Gabriel, on l'a envoyé
1: euh... en prêt à Angers. Est-ce voilà. qu'ils vont le
0: regarder Est-ce qu'ils vont si nous le, gardait... le renvoyer voilà, on sait qu'il ne vous écoute pas de toute façon, donc il euh, n'y a aucun problème. Donc on peut l'insulter euh,
1: Non, euh, on est sur une émission de radio. On, est de... Oui, <rire> on peut l'insulter quand même, on hein. euh... à la radio. Oui, mais non.
0: Euh, eh ben, ce soir, on a chacun euh, un sujet. Alors, on, va commencer... on commencera par un sujet qui fait mal, bien évidemment. Euh, on sera obligé Je de ne vois rugby. pas du tout de quoi tu parles. Moi, non non, bon, on sera obligé de parler rugby, puisqu'on en avait parlé, c'est le fil rouge en ce moment, avec le, avec le Mondial. Euh, avec Allez, Rami, courage, a... il ne reste
1: plus que deux semaines. <rire> Et sans équipes de, de,
0: équipe de France. <rire> de France. Qu dire qu'il y a nettement moins de monde devant la télé. Euh, avec euh, Rami, on aura euh, une chronique euh, F1 et euh, football à vous proposer. Et au final, Philippe, tu Le retour,
1: retour du football euh, sera du campus.
0: C'est vrai, la semaine dernière, on n'avait pas eu euh, Non. non. D'accord. Il me semble non Non, okay, non je pense pas. Non, et, euh, non parce qu'on a interdit à Gabriel coup, de nous et, euh, et du coup, on finira par le quiz que tu nous présenteras aussi oui. euh, en fin enfin d'émission. Un quiz évidemment spécial.
1: Spéciale loose française. Ah, pour pareil. vous faire
0: plaisir. Ah, ça faisait longtemps. Ça faisait longtemps. Ouais. OK. Euh, 19h2, yep. c'est parti. Allez.
1: Alors ça va. <rire> vous non, en avez oui, oui, tous oui. sur l'échelle de, <rire> du deuil et tout ça, du regret. Vous euh, en
0: là, je pense que j'étais très proche du Somme Belge habituel. Euh. Ah d'accord, Ouais. <rire> ah ouais, c'était ah, du, dur. Franchement. C'est dur parce que c'était... Je pas que c'était l'année ou jamais, mais alors je, je vais mettre l'Irlande dans le même paquet que l'équipe de France. Ouais. Euh, C'est deux équipes qui avaient montré euh, de belles choses ces dernières années. Euh, je pense que c'est la première fois dans l'histoire du rugby mondial que euh, deux nations européennes euh, arrivent à vraiment faire jeu égal sur une durée aussi longue contre les meilleures nations
3: mmh.
0: et euh, voilà on se dit c'était bien parti quatre nations européennes aux quatre premières places et résultats, il n'y en a qu'une qui passe la pire en plus, l'Angleterre la <rire> l'ennemi des trois autres presque vraiment de la déception parce que ça se joue à très peu de choses pour l'Irlande et la France et bon, en face, il y avait du lourd aussi. Euh, là, ça va quand même un peu mieux, mais c'est dur à, à digérer parce que pour moi, c'était soit l'Irlande, soit la France avec la qui forme qu'ils avaient. Et puis, bah, on va certainement avoir une nation qui va remporter son quatrième mondial parce que je ne donne pas cher des Argentins et des Anglais en demi, forcément. Bah moi perso, moi ça va.
3: <rire> c'est l'avantage quand tu supportes une équipe qui ne gagne jamais, c'est pour moi, tu jamais déçu. Tu jamais déçu. <rire> <rire> la dernière fois, c'est en 90. Hein, donc,
4: ça, vrai. ça remonte un peu. Hein. Mais bon, un peu. bon, moi, il y a beaucoup d'amertume parce que ça m'a fait penser à la défaite contre le Pays de Galles en 2019 où ça se joue encore d'un point. Oui, mais c'était joué un passer. coude aussi. Euh. Oui, Mais c'est là où l'expérience. Ça, bah, la différence ça sera entre toujours, les
1: deux. oui, bah oui c'est au fur et à mesure, mais c'est, voilà, c'est un apprentissage. Mais on va y revenir, vous inquiétez pas. Quart de finale donc euh, de cette euh, Coupe du Monde euh, le week-end dernier. Euh, quatre donc, comme tu as dit, euh, équipes d'hémisphère nord contre quatre équipes d'hémisphère sud. L'Australie n'étant pas là, hein, mais les Fidji avaient pris vaillamment leur place. Donc on va commencer, voilà, on va arriver doucement vers euh, l'apothéose de ce, ce week-end. <rire> Euh, premier match, euh, c'était le Pays de Galles contre l'Argentine. Donc un la Pays de Galles qui avait survolé sa poule euh, tout en étant une équipe absolument dégueulasse à avoir joué. Exactement. Euh, contre une équipe d'Argentine qui était dégueulasse à avoir joué, mais qui a au moins un peu de cran. Euh, 10-0 à la mi-temps, tout le monde se disait oh, « le Pays de Galles, ça
0: va ». Mais en, en étant moche, ils arriveront oui. à gagner. En, en toute euh, légitimité, je pensais que vous aviez gagné. Moi, moi aussi.
1: Moi, Quand je soudain, que les Argentins se sont rappelés que… Il y a une deuxième mi-temps et on est super bon. Et oui, l'équipe de France de football pourra la tester. Et euh, de rugby en 2007. Et du rugby en 2007. <rire> voilà, la France est toujours plus ou moins par là. Euh, et ils ont encaissé un 29 à 7. En deuxième mi-temps, et dont la magnifique, le, le dernier essai sublime hein, de la passe galloise, totalement dans les bas, de, de, en plus d'un vieillard, Nicolas Sanchez, Sanchez. Ouais, qui était déjà là il y a quelques
4: et années.
1: Et qui courait comme un enfant de 20 ans, alors qu'un jeune de 20 ans, alors qu'il en a pas loin de 72 maintenant. <rire> <C 'est vrai. rire> en âge de rugby, c'est beaucoup. Hein. Ouais, 30 ans, c'est déjà 64 34, hein. ouais, 33. C'est un peu comme pour les chiens, on compte en ouais. année de plus. Euh, donc, victoire de l'Argentine. <rire> Le samedi soir. Ça commençait mal pour les Européens, déjà. Ouais, mais ben on se disait, c'est le pays de c'est des crie, euh, ça va. Évidemment, le samedi soir, c'était le crunch, le clash, le moment tant attendu, le clash entre la première et la deuxième nation mondiale, Irlande d'un côté, la Nouvelle-Zélande de l'autre. Un véritable match de titan entre une Irlande qui veut enfin briser ce fameux plafond de verre qui l'empêche d'aller en quart de finale depuis que la Coupe du Monde existe, c'est-à-dire 87. 87 oui. euh, et les All Blacks qui veulent effacer. Juste le fait qu'ils ont perdu deux fois d'affilée contre les, <rire> les Irlandais, donc un petit peu les boules. Euh, et finalement, bah, les All Blacks ont été absolument effroyables à voir jouer. Euh, et l'Irlande, c'était vraiment... Euh, Qu'est-ce que vous en avez pensé, messieurs un vrai combat de Titan, un vrai combat de poids lourd où chaque coup était fait pour faire mal. Hein. Ça, c'est vrai. Et ça se joue dans les... alors On a quand même eu le droit à des, 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 sé des, sé des séquences de plus de
0: 30 actions il y en a eu une nouvelle néo-zélandaise en premier, début de première mi-temps, je crois, ça et fait les Irlandais à, bah, à la fin, fin du match qui ont gardé la balle 5 minutes, je crois, à ouais, peu presque
1: peu minutes, minutes. Ouais. et tout ça pour ne même pas marquer. Puisque c'est les All Blacks qui euh, 20, euh, arrivent à gagner. Donc adieu à nos amis irlandais, c'était bien un plaisir de les d avoir dans
0: l'avion la le euh, finalement. Vous, vous, <rire>
1: vous avez euh, pu connaître Tours. Et oui, je pense que vous garderez vrai. un excellent souvenir de Tour, <rire> parce que vous avez perdu en quart de finale.
0: Ouais. Donc, euh... Non mais c'est surtout qu'en plus, ils ne ils bah, se sont pas entraînés comme prévu euh, au 1er septembre. Donc euh, oui, tu m'étonnes qu'ils vont... Euh, je vont pense qu'ils vont
4: se souvenir de la Tourette. Bah, surtout pour une nation qui a remporté euh, Les six nations et le Grand Chelem ouais. en 2023. Hein.
1: Alors évidemment, euh, bon, on rigole, on rigole, mais c'est aussi la fin euh, de plusieurs carrières mmh. internationales. Euh, Jonathan Sexton s'en va. Euh, beaucoup vont suivre sans doute parce que c'était une équipe qui était un peu dans sa dernière oui, aventure. Euh,
0: donc, je pense. Dans 4 ans, par rapport à nous, l'équipe de France, où ils seront peut-être même en pleine force de l'âge, ouais. on aura beaucoup d'ossatures d'aujourd'hui qui seront encore là dans 4 ans. Et il y aura ouais. beaucoup de joueurs qui arrivent. Et les Irlandais, France, ouais, ouais. par contre, ça va certainement. Ça va euh, être voilà.
1: dégager. Comme pour le pays euh, déjà, il y a Dan Bigard qui a annoncé la fin de sa carrière internationale. Bon, elle était déjà terminée depuis 7 ans, vu les nombres de commotions cérébrales qu'il a pris. Je pense qu'il ne doit même plus se rappeler qu'il était joueur de l'équipe du pays <rire> de Et, et qu'il a
4: fait 2 fois 4ème euh, place. Il a fait deux fois 4 place. 2011 et 2019. Donc, euh,
1: ah. voilà. Euh, euh, troisième match, euh, l'escroquerie du siècle, je pense qu'on pourra dire. C'était le quart de finale entre l'Angleterre hein, euh, ouais. et les Fidji. Alors, les Fidjiens qui, malheureusement, euh, sont capables de tout, c'est-à-dire du meilleur, Comme du, du plus beau et euh, d'oublier de jouer au rugby. Ben, C'est malheureusement... ce qu'ils ont fait contre
0: le Portugal et, et la Gergie. Donc... Et, <rire> et le pays oui.
1: Oui, aussi. C'était la même version qu'on a eu le droit. Hein, C'est l'équipe qui a oublié de jouer au ballon. Enfin, il y a eu beaucoup trop de fautes. Et une Angleterre qui, sans être euh, incroyable, bah, au moins ils sont pragmatiques. Et il encore une fois, ils confirment que c'est bien une escroquerie cette équipe d'Angleterre. Ouais, ouais. Parce qu'ils arrivent à se qualifier. Euh, surtout vu la fin du match. Hein. Ah ouais, mais c'était euh, effroyable. Mais et surtout, voilà, notre ami, le grand ami de l'équipe de France, Farrell, euh, qui fait. Je pense que le mec, il pourrait venir avec une tronçonneuse sur le terrain. L'arbitre, il dirait. Ouais, non, jouer, jouer, jouer. Jouer, jouer, il n'y a pas faute. <rire> parce que bon,
0: il est quand même dégueulasse ce joueur. Non, mais c'est pas grave, je, 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 je supplie les trois équipes européennes qui viennent se faire éliminer en quart de finale de prendre leur revanche sur cette équipe anglaise <rire> Attends, mais... qui, qui d'ailleurs a le droit de se vanter d'être la seule à s'être qualifiée en demi-finale. Mais par contre, j'espère que le retour de bâton sera, euh, sera à, la hauteur ouais.
3: de,
1: à la hauteur de leur demi-finale. Et d'ailleurs, je pense que Gabriel nous écoute parce qu'il dit, dit Mathieu Rénal est le, le plus anglais des arbitres français si on peut appeler ça un arbitre. Et
4: ah. juste pour finir avec les Fidji, avec l'expérience de leur première Coupe du Monde en 2007, ils mmh. doivent ne plus re reproduire ce genre d'erreur ouais. à ce stade de la compétition. Il y a eu 2007, il y a eu 2011, il y a eu 2015, 2019. Ouais. Là, ils ont la possibilité de sortir l'Angleterre qui avait remporté la Coupe du Monde en 2003, ouais. qui n'est pas une grande équipe d'Angleterre par qui était rapport... Finaliste euh, en en, en 2019, 2019 et 2007 aussi. Ouais. Mais ce n'est pas l'équipe qu'on a connue avec les Johnny Wilkinson et fair. compagnie. Donc, pour moi, les Fidji peuvent avoir énormément de regrets. Oui, mais au si c'était du, du côté faible, ils auraient été
0: dans la poule A ou B. Par, euh, contre, ils par
1: contre, pour moi, personnellement, l'action du match, c'est euh, l'Ose, l'Anglais, qui a la balle. Il se fait soulever par deux <rire> qui qui l'emmènent sur le banc de touche. <rire> Et beaucoup avaient dit, bah, c'était limite, allez, direction le, le ferry, ça retourne en Angleterre, tout ça. <rire> Alors,
0: <rire> Malheureusement. Il y a juste l'Islande à l'Euro 2016 de foot qui a réussi à, <rire> à, à, à les mettre dehors. <rire> voilà. Et
1: donc, évidemment, on va adresser l'éléphant qui est dans la pièce, hein, c'est-à-dire la France contre l'Afrique du Sud. Alors, pour ce faire, j'avais plusieurs options. Soit je faisais la version Le Mec super énervé, soit je faisais celui qui était vachement moqueur. Non, j'ai décidé de m'inspirer de Victor Hugo et de reprendre un peu et de créer un petit poème. Alors, stade de France, stade de France morne pleine, comme une onde qui boue dans une urne trop pleine, dans ton cirque de béton, les tribunes comme des vallons, la peur de l'élimination mêlait les sombres bataillons. D'un côté, c'est l'Afrique du Sud, de l'autre, la France. Choc sanglant, les essais de Baye et Movaca trompaient l'espérance. Le soir tombé, la lutte était ardente et noire. Ils avaient l'offensive et presque la victoire. Ils tenaient la bande à Colissy acculée sur leur ligne, mais l'arbitre prit trop souvent des décisions indignes. Euh, le centre du combat, point obscur au tressaille, la mêlée effroyable et vivante broussaille, et parfois l'horizon sombre comme la mer, soudain écrit en avant, mais attends, c'était pas volontaire. Euh, L'espoir change, changea de camp, le combat changea d'âme, la poussée en hurlant grandit comme une flamme, la batterie Springbok écrasa nos carrés, la plaine où frissonnait, nos rêves déchirés. Au Stade de France, théâtre brillant de mille feux, qu'un gouffre flamboyant de vert et de bleu, euh, gouffre euh, où les regroupements comme des pans de murs, tombés ou se couchaient comme des épis mûrs, les demi-mêlés au panache énorme » surtout celui néo euh, sud-africain, parce que bon, euh, Dupont avec son casque, <rire> c'était pas pareil, « Où l'on entrevoyait des blessures difformes, carnage affreux, moment fatal, l'homme inquiet sentit que la bataille entre ses mains pliée. Soudain Elzebeth a transpercé et dans leur but, il a planté un essai. Les dernières minutes, l'espoir suprême et pensée euh, suprême pensée, Comprenant qu'ils allaient souffrir dans cette fête, le public debout dans la tempête, leur bouche d'un seul cri disait « Allez, il faut marquer, pour chavirer dans le bonheur, il faut un drop ou un essai ». Malgré les coups de boutoir sur la masse sud-africaine, en un instant en volcan se transformait l'arène, ils allaient le coq sur le cœur, front haut grave et stoïque, pas un ne recula, pas un avança, haut joueur héroïque. Se fracassant machinalement sur une défense en béton, changeant subitement les drapeaux en haillons, « à, à de certains moments, spectre fait de fumée se lève grandissant au milieu de la mêlée. Au coup de sifflet final, ces vétérans au deuil, tremblaient, hurlaient, pleuraient, couraient en un clin d'œil. Comme s'envole au vent une paille enflammée, ces ce qu'il faut, un beau rêve, envolé. Euh, »« Ce chant sinistre où les dieux du rugby mêlèrent tant de néant, tremble d'avoir vu un tel duel de géants, » ce qui est vrai en plus, euh, « envoler les rêves d'une demi à la maison, de plus contre notre ennemi, la perfide Albion. » À qui la faute, certains pourraient dire Nelson Mandela. Oui, oui, je t'ai pas oublié, euh, Philippe Saint-André, avec tes conneries. Euh, mais le grand homme n'étant malheureusement plus là, sur M. O'Keeffe se déverse toute leur colère, la vindicte lui permit les promets, les sévices les plus sévères. Alors, parmi les cris, les rumeurs, la sonorisation, qui était absolument très très forte au stade de France, c'était assez horrible, ils acquiescèrent sur l'unique objet de leur désillusion, qu'on le ponde haut et court, ce traître à la nation. À chaque fois, la défaite fait sortir les pires passions. Et cette plaine, hélas, où l'on rêve aujourd'hui, vit pleurer ceux devant qui Web et Lys avaient fui. Trois jours sont passés et ce coin de terre, stade de France, ce plateau funèbre et solitaire. Donc, messieurs,
4: oui, Ça bah va bah. ça va, ouais. Trois jours après, des,
0: si vous cherchez un poète, il est dispo. Euh, <rire> pas du tout, non. Franchement, juste, belle dans,
1: citation. Euh, Victor Hugo est euh, totalement. Je lui donne tout le crédit. Moi, j'ai juste changé des mots. <rire> euh, bon. À qui la faute L'arbitre bah Que l'arbitre Non, parce que
0: l'arbitre a, a, a pris des décisions qui étaient un peu, euh, voilà, un Le peu DJ borderline. Est... Voilà, parce que... Le DJ
1: qui a mis euh, « I will survive oui, » ouais. <rire> 10 minutes à un avant moment, non, oui, vrai, Il y, y avait ça. un essai pour la euh,
0: France. Non, parce que l'équipe de France a été était moins, était moins fringante et, et je pense globalement que les... Bah, en fait, les, les, les 3K n'ont pas ré réellement réussi à... Percée, surtout en deuxième mi-temps, donc en fait, euh, non, il euh, y a évidemment l'arbitrage où on aurait pu effectivement peut-être avoir une ou deux pénalités en notre faveur, ouais. ce qui aurait effectivement changé le cours de la rencontre. Mais euh, faut pas regarder que ça, c'est pas comme si l'équipe de France avait été euh, parfaite, mmh, excellente réellement. Que l'arbitrage qui nous avait mis dans la sauce, l'équipe de France a malheureusement pas pu faire les efforts. Euh, nécessaire cette fois-ci pour aller pour aller chercher la victoire euh, je crois que la montée par exemple de de, Chassi, de Colby euh, est, est légale parce que c'est une vraie fusée ah oui, hein. oui, oui, oui. Euh, voilà il y a peut-être effectivement quelques euh, quelques môles où euh, le ballon a pas été relâché euh, rapidement et l'arbitre a pas euh, effectivement pas a pas sifflé euh, voilà ouais. aussi rapidement que euh, habituellement mais non c'est surtout les, les Français qui euh, bah, qui n'ont pas été aussi, aussi bons que d'habitude. Euh, effectivement, il manquait juste une pénalité, alors on va se rabattre sur celle de Ramos. Mais. Non, non, il y avait plein de petits points qui fait. Est-ce que, est que euh, je
1: vais te passer la parole, Rami. Est-ce que, pour toi, Rami, par exemple, je vais te poser une question. Est-ce que euh, l'équipe de France est arrivée euh, peut-être inconsciemment, mais. Euh, en gros, ils s'était champion du monde avant même d'avoir joué le match.
4: Pour moi, oui, parce que déjà, quand la France a battu les All Blacks lors du premier match, mm -hmm. tout le monde s'est dit, ça y est, c'est la bonne, elle est pour nous. Alors que les matchs de poule et les matchs à élimination directe, ce ne sont pas des matchs pour juger une équipe. Il faut toujours attendre au fil de ouais. la compétition de voir qui on va affronter. Et l'Afrique du Sud, qui est tenante du titre, elle est montée crescendo au fil de la compétition et je ne serais même pas surpris de voir si l'Afrique du Sud remporte cette Coupe du Monde. Mais comme il l'a dit Cédric, au-delà de l'arbitrage, moi, c'est surtout le jeu qui m'a dérangé parce qu'on dit toujours le jeu à la française c'est la technique en mouvement, la finesse, la rapidité. Mmh. Nous ne l'avons pas vu en seconde mi-temps, malheureusement. Mmh. » mmh. Des ailiers hein, peut-être un peu trop
0: éteints. Empruntés, euh... ouais. Surtout Après, emprunté. euh, je, moi, je vous, trouve, euh, je vous trouve dur en disant qu'on était euh, dans la tête, on
4: était déjà champion.
1: Non, mais il y a beaucoup sur les réseaux qui disaient ah oui non, les réseaux. Même non. Les, médi les, les médias. Mais, non,
0: mais les... nous, c'est normal, surtout les gens qui suivent pas. Mais, euh... Même les médias, les... Qui, dès le départ, avant même que la coupe Ah oui, du non, c'est qui est le favori, c'est la
1: France Ça peut inconsciemment rentrer dans la tête. J'espère que les
0: joueurs n'y ont pas pensé parce qu'ils n'ont pas disputé de finale.
1: Donc, euh, voilà l'élimination de l'équipe de France, oui, ça fait mal, oui, c'est pénible, oui, euh, machin. Il faut se dire, dans 4 ans, il euh, y a une nouvelle... bon C'est vrai que c'était la Coupe du Monde à la maison, tout le monde avait ouais. un peu cet espoir que France 98, voilà, machin. Mais c'est encore une jeune génération, je pense qu'ils euh, ont beaucoup appris, finalement, sur cette Coupe du Monde, et c'est peut-être euh, un peu comme euh, l'équipe de France euh, en football euh, l'a eu, c'est peut-être là où on pourra Éventuellement, si on gagne dans quatre ans, c'est peut-être là où la, la graine du futur titre était, euh, était plantée.
0: Pour le foot, les graines, elles ont été plantées sur deux euh, grosses humiliations, quand même. Exactement. <rire> donc, Et la France
4: coup. reste sur trois éliminations <rire> en consécutives en quart de finale. Alors qu'avant, elle avait
0: fait quasiment que des demi-finales. Hein. Ouais. Donc, même euh... si elle n'était pas au même niveau que les Nations du Sud. Ça, c'est euh... vrai. Ouais.
4: Et la finale de 2011. Ouais. D'accord. Bon, bah.
0: Euh,
1: donc on va tourner la page. Donc de demi-finale, on va avoir des matchs incroyables puisqu'il y aura Angleterre contre l'Afrique du Sud. 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 Waouh
0: wow. <rire> et, et Argentine contre, Nouvelle contre
1: les Nouvelle-Zélande avec, wow. avec, avec le bol qu'ils ont, les Anglais sont capables d'aller. Non, au non, 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 je pense pas. Et l'Argentine hein. contre la, la Nouvelle-Zélande, oui. qui normalement ça devrait tourner à la. Ah oui, pour de moi, de les... bah,
0: toute façon, on l'avait dit. Hein. Il y aura pas. Pour moi, il y aura pas de match sur ces demi-finales.
1: Ou, ou alors. Vraiment, l'Afrique du Sud s'est cramée contre la France oui, et euh, la Nouvelle-Zélande s'est ouais. cramée contre l'Irlande et on va et se là, on retrouver avec la finale, avec finale, de, finale de merde
4: Argentine et Angleterre. <rire> mais le pire, c'est que l'Angleterre est capable de passer parce qu'ils ont perdu contre l'Afrique du Sud en 2007. Il ouais. y a eu la finale en 2019 ouais. et on dit tout le temps jamais 203, mais ils peuvent apprendre de leurs erreurs de 2019 et passer en demi-finale. Ouais, une contre... finale
0: Argentine-Angleterre, euh... c'est un peu peste et choléra. Je sais pas qui va. Moi, je verrais plus une
4: finale entre les All Blacks et l'Angleterre. T'imagines, juste un truc. L'Argentine
1: va en finale, gagne la finale. Ils sont champions du monde de foot et de rugby. C'est parce domicile. que les Anglais,
0: c'est un peu les rivaux de tout le monde en Europe. Et l'Argentine qui serait champion du monde dans, les deux, dans deux sports majeurs. Ah non, hein. ah non, non, non. c'est pour ça que je te dis, je veux passer cette finale. Non, ils ne passeront pas. Nous, Nous verrons bien. Ceci étant, moi j'avais dit que des équipes européennes en demi-finale et je me suis raté. Donc moi
1: j'avais dit le Japon qui passait. Donc bon, voilà. Moi, moi j'avais
4: dit Pénigal qui passait contre l'Argentine.
0: Mais bon, euh,
1: voilà. en fait, on est... Totalement mauvais. Oui. Euh, donc voilà, page bah, bah, coupe du monde qui se referme pour l'équipe de France, mais pas pour nous puisque oui. la semaine prochaine on va parler. On de gabriel
0: Ah euh, oui. oui on parlera.
1: Ah peut-être la semaine prochaine on fera vite fait. Euh, voilà, on donnera les ouais. résultats puisque la semaine prochaine on a une. Peut-être. j'ai j'ai pas de réponse encore. Voilà. <rire> on va faire une première pause musicale. On va écouter. Allez, une chanson pour l'équipe de France. <rire> Comme ça ils comprendront. Trop <rire> DJ Khaled et All I Do Is Win.
2: They stay there, and they say yeah, and they say there. Cause all I do is weep, scream, bleep. And if you going in, put your hand BM, you Listen, can say that. Ludacris going in on the verse, cause I never been defeated and I won't stop now. Whoa. Keep your hands up, get them in the sky for the homies that ain't making in my folks locked down. I never went nowhere they in is back. Yeah. Blame it on that conjure. The hood call it loot a yak. Yeah. And I'm on this foolish track. So I spit my foolish flow. My hands go up and down, down. like strippers booties go. Whoa. My verses still be serving tight yeah. like a million virgins. Yeah. Last time on a college remix. Now I'm on the original version. Yeah. Can't never count me out. Y'all better count me in. Got 20 bank accounts. Accountants count me in. Whoa. Make millions every year. Yeah. The South champion. Yeah. Cause all I do All I do is win, win, hey. win no matter what. Hey. Got money on my mind, I can never get it up. And every time I step up in the building, everybody hands go up And they stay there. Head on a swivel, you know serving me's a no-no. Clean as a whistle as I pull out in my rose race. Yellow phone passenger, they see it, they say, oh boy. call Kelly back it up, my niggas call me loco. Down for arm trafficking, you know, don't make me pull that fofa. Ask you what you laughing at, represent that mud life. Dirty money, bitch, you better get your mud right. We come together holding hands and holler. light. We all strapping all black, it's like fuck life. The what? what? Cause we riding tonight. The night. Now she ride with me cause you wasn't riding. All the right win, win, win no matter what. Got money on my mind, I can never get it up And every time I step up in the building, everybody hands go up. And they stay there. Hot on the stove, water getting boiled, dope being sold, Snoopy in the hooky, system overload, I've been running this rap game since I was 20 years old, I hung with the worst of them, bust to my burst them up, floss them up, toss them up, hard away, floss them up, pardon me, I'm bossing up, pressure up, bless your bro, don't mess with us. We like the U in the 80s Back to back, set a track Hit the lick, get it back Get the trick, jump the track Bitch, I want my money back Time and time again While I'm slipping on this gin they just said it best Just win, baby, win All I do is win, win, win No matter what Got money on my mind I can never get up. And every time I step up in the building everybody hands go up And they stay there
4: un excellent son
1: un excellent son qui date il n'y a pas Il d'avoir 10 ans j'allais
0: dire peut-être 2009-2010 moi c'est ce que j'aurais dit aussi ce qui n'empêche que nous sommes de retour dans cette
1: journée mondiale de l'Ocapi ne l'oublions pas exactement
0: journée mondiale de l'Ocapi donc toujours sur Radio Campus Tour évidemment dans l'émission n'en se voit pas plus mal direction la petite baballe ronde la rue petite ouais oui grande
4: baballe grande baballe
1: bleu, millions de supporters quand je pose note mon nom sur ta liste et sur
5: mon maillot dans le dos pour écrire mon nom en bleu, écris mon nom en bleu, note, écris mon nom en bleu.
0: Et oui, Youssoufa. Oui. Youssoufa. Euh, Youssoufa. Donc c'est sur foot euh, puisque bon euh, effectivement il y a quand même un petit rapport avec l'actualité. L'équipe de France de football masculine disputait deux matchs euh, pour les qualifications de l'Euro allemand. 2024, oui. enfin un match, un puisque, match. Euh, deux et deux un match. soir c'était un match amical contre l'Écosse oui. avec notre nouveau euh, avant-centre, Benjamin Pavard qui a marqué un doublé quand tu vrai. y penses tu dis
1: dis des Deschamps il a plein
0: d'options, maintenant dans les buts il peut mettre Olivier Giroud voilà. et il peut mettre
1: Pavard en attaque.
0: Moi je rêve d'un match <rire> amical en équipe de France où il met les les 11 titulaires, mais pas au bon poste. <rire> voilà, donc euh, c'est un peu le truc que tu peux faire sur Football Manager ou FIFA ou des trucs comme ça. Oui, en fait. contre le variété Club de France. Voilà. <rire> euh, et évidemment, c'était l'occasion de s'arrêter sur le sélectionneur français qui a eu 55 ans euh, cette semaine. Oui, c'est le lequel... journée des 55 ans. Voilà, mmh. ah, c'est l'année des 55 ans. C'est l'année des, <rire> des oui, 55, bah, oui, 55 ans. Mais oui, mais après là, c'est l'émission des 55 ans. Exactement. <rire> euh, on va faire un petit focus sur Didier Deschamps, mais ouais. plus côté joueur, parce que bon, on est sur une radio étudiante. Donc, on suppose qu'il y a un peu plus d'étudiants qui écoutent. Donc, ils connaissent plus Didier Deschamps en tant qu'entraîneur ouais, que, que le joueur. Euh, mais euh, le joueur, bon, c'est plutôt pas mal. Si déjà, effectivement, en coach, il a, été, euh, il a gagné deux Coupes du Monde, une en tant que joueur et une en tant qu'entraîneur, euh, qu c'est pas un hasard.
1: S'il a été euh, il était champion de France avec Marseille, c'est pas un hasard. Si champion d'Europe assez... avec
0: l'OM, c'est pas un hasard <rire> non plus. Donc... C'est quand même un, un homme de, de défi et, et de titres. Et pourtant, il n'est pas issu de Marseille. Et,
1: et ça, pourtant, non, non, il n'est pas exactement. issu de
0: Marseille. Euh, ce monsieur donc, il est né donc, le 15 octobre 68 à Bayonne, donc et effectivement oui. dans le Pays Basque. Et oui. euh, alors... Pour expliquer un petit peu sa, sa, sa carrière, bon, forcément, euh, voilà, si vous êtes un peu géographe comme euh, Gabriel Lé, Bayonne, c'est évidemment dans le pays Basque, donc dans le sud de la France. Et le foot, ce n'est pas vraiment le sport numéro un euh, dans le coin, c'est plutôt rugby, rugby ou peut-être oui. même pelote basque, après tout. Euh, mais voilà, euh, le, petit, euh, le petit Didier, euh, bah, une fois qu'il va arriver à l'école euh, du côté d'anglais, bah, c'est plutôt un, un élève euh, calme. Bah, il ne fait, fait pas trop de vagues, il est bon à l'école, mais comme tout gamin euh, bah, à l'époque et puis même encore aujourd'hui, bah, une, une fois les devoirs finis, bah, c'est aller taper le ballon, euh, comme, euh, comme on a tous quasiment fait, je pense. Oh oui. euh, mais euh, son objectif, ce n'était pas forcément d'intégrer un club de foot, parce que lui, il disait que le foot, ce n'était pas un métier. <rire> Donc, euh, ce qui n'est pas faux, <rire> on est quand même dans les années euh, 70, mais euh, ouais, bon, bah oui, ça, euh, ça ne donne pas de garantie forcément à, à tout le monde de fait d'être bon. Et puis finalement, bah, il, voilà, il préfère aller faire d'autres activités, genre la pêche. Et puis, c'est euh, plutôt voir son grand frère dans les sports qui le, qui le motive. Donc, euh, donc, bon, voilà. Euh, donc, voilà, il découvre le sport avec ses amis. Euh, il s'essaye euh, à plein de sports à l'UNSS. C'est le collège, hein. Euh, natation, cross-country, demi-fond. Euh, on l'a tous fait, ça. Voilà. On tous fait, ouais. on vous est tous finalement, il est, il est champion de France scolaire sur le 1000 mètres dans la catégorie minime. <rire> Donc, ça, on l'a euh, pas tous fait, ça. par, ça, on a jamais fait. Fait. Ça, par contre, on l'a pas tous fait. <rire> Mais bon, en fait, il touche un peu à tous les sports quand il est gamin. Je ne sais pas si euh, vous l'avez fait ou si vous avez connu d'autres personnes qui étaient plutôt correctes dans euh, pas mal de sports qui étaient proposés au collège. Euh, voilà
1: ouais. Ouais, quand j'étais au lycée, ouais. il y en avait un. Hein. Voilà. Bon, il était aussi gardien dans l'équipe réserve du Tour Football Club mais, euh, qui, mais il était, était bon dans tous les sports donc c'était frustrant voilà
0: euh, il a déclaré au début de sa carrière qu'il avait arrêté le rugby bah, quand il s'est aperçu que finalement autour de lui les mecs ils étaient beaucoup plus grands <rire> euh, mais forcément bah, en tant que basque voilà, il, il, il s'est testé à la, à la peau de basque avec, euh, avec son père mais euh, finalement à partir de 11 ans bah, il met quand même les pieds euh, au football euh, donc du coup, euh, bah, voilà, il voit ses parents, et il fait euh, je veux pas aller au jeûner d'anglais parce que n'y bah, il a aucun joueur qui ne sort de là-bas. Donc du coup ici, il y a l'Aviron Bayonnais. L'Aviron Bayonnais c'est le nom que ce soit au foot, au rugby, peut-être d'ailleurs euh, voilà au sport. L'Aviron euh, Bayonnais qui a sorti trois joueurs dans son époque qui étaient euh, des références. Mmh. Euh, Christian Saramagna donc qui a joué à l'Aviron Bayonnais mais qui était surtout dans la grande équipe de Saint-Étienne Saint dans 67. les années 70. Christian Saramagna il a été à Saint-Étienne entre 70 et 79. Euh, Félix Lacuesta qui a fait donc 5 ans à Saint-Etienne entre 74 et 79 mais il a fait aussi Bastia 3 fois dont la finale de la C3, donc de l'ancienne euh, Europa League. Ouais. Euh, ils ont étaient en finale, Bastia, oui, tout à fait, en 78.
1: 60, euh, Bastia, c'était en 78 C'était l'UEFA déjà ou Coupe UEFA. C'était la coupe de UEFA. Coupe ouais, UEFA en des, 78,
0: finale contre le PSV. Et il a été à Strasbourg trois ans, donc c'était plutôt une carrière honnête en, bon, en, bon, en première bon, bon, division, bon, division durieur, ouais. où Jean-Louis Cazès, qui a fait un an à Saint-Etienne, de 74 à 75, et lui, après, a fait 10 ans à Bastia. Trois références. ici donc à l'aviron et puis bah, euh, le dirigeant de l'aviron, ils sont tout de suite ébahis par, euh, par Didier euh, Deschamps. Euh, voilà, grand, rapide, beaucoup plus costaud que les gamins de son âge, alors que lui-même disait qu'il euh, y avait les mecs de rugby qui étaient encore plus costauds. Il bah, faut imaginer. Euh, alors lui qui était pupille, il, il a intégré directement le niveau au-dessus. Donc je ne sais plus qu'est-ce que c'est l'équivalent pupille. c'était pas Benjamin après, donc peut-être euh, je... 10, 11 ans. Ouais, je crois, Benjamin, ouais. Benjamin, ouais. Voilà. Donc euh, avant, c'était effectivement débutant, pupille, Benjamin, euh, cadet, junior, enfin bon voilà. Euh, il, était, il est posté attaquant, il marque but sur but Et euh, finalement il s'est tout de suite transformé en patron sur le terrain euh, DJ Jacques Sorin Qui était euh, un dirigeant basque Du club euh, Donc voilà, Didier avait l'ascendant Il cherchait même pas à s'imposer, c'était naturel Chez lui, et du coup bah, Vu qu'il est surclassé, il connaît forcément Les différentes sélections départementales Régionales et bientôt nationales euh, Le premier maillot bleu qu'il va endosser, c'est face à la Belgique en minime c'est assez incroyable euh, il est déjà capitaine, il est déjà milieu de terrain et en 1982 il brandit la coupe nationale des Minimes qui remporte avec la ligue d'Aquitaine une dizaine de clubs forcément ont bien envie d'aller récupérer le monsieur, bah, le jeune homme Pierre Garonner qui est alors le dénicheur de saint étienne lui propose une semaine de stage dans le Forez. donc il est parti avec un de ses dirigeants les installations étaient sympas malheureusement caisse noire à saint étienne <rire> <rire> pour faire court, caisse noire, c'est une affaire de thune. Ouais. Euh, Saint-Étienne était encore un gros club, hein, champion de France en 81, euh, finale de Coupe de Final France de en 81 et 82, finaliste de
1: Coupe d'Europe 76.
0: Voilà. Platini d'ailleurs part de, en, à l'été 82 à cause de cette caisse noire, ouais. notamment ouais. pour signer à la Juve pour l'équivalent de 8 millions de francs, ce qui à l'époque était une fortune. Voilà, ce qui à l'époque était une fortune. Aujourd'hui, sans l'inflation, ça ferait 1 million d'euros. Voilà, c'est pour dire. Ce <rire> euh, qui voilà. fait
1: à peu près le prix d'un mec que tu achèterais en national. <rire>
0: voilà. Euh, bon, bref, du coup, Saint-Etienne, d'ailleurs, va se casser la figure et va descendre en deuxième division deux heures après. Euh, donc, forcément, Didier Deschamps, ça ne l'enchante pas. Mais derrière, il y a forcément d'autres gros clubs. Bordeaux Nantes Auxerre et finalement c'est <rire> j'aime bien Bordeaux euh, qui est à côté de chez lui Nantes qui est à côté de chez lui et Auxerre lui, qui sont très bons formateurs mais c'était
1: l'époque de Claude Béz. donc euh, c'est-à-dire oui, c'était aussi pas.
0: Euh... faut pas oublier que c'est des années 70 foot, début des hein. années 80 donc ça va encore c'est pas la grosse équipe de Bordeaux <rire> euh, mais, mais bon c'était déjà les années noires du foot avec voilà. le pognon hein. et à Auxerre c'était déjà Giroud forcément et finalement Giroud euh, il
1: était là au début de l'humanité il était là aux années 60 déjà
0: il ne faut euh, du coup bah, il va choisir et il va choisir le FC Nantes ouais. euh, parce que bah, voilà, au niveau scolaire c'était ce qui lui plaisait le plus donc ça y est 1984 et, il et le coach était Jean-Paul Exactement. Oui. Ah, on n'y avait pas encore tout Coco. de suite <rire> mais euh, effectivement il, rencontre, il, il rentre d'abord au centre de formation au milieu des années 80. Nantes, à l'époque, c'est un club qui a été champion de France en 77, en 80, en 83. Donc, c'est quand même une grosse institution. Mmh. Euh, il rentre au centre de formation et là, forcément, il va se faire des potes, dont un certain Marcel, Marcel de, Sailly, de Sailly. Euh, qui sera se plus tard son coéquipier à Marseille, à Chelsea et en équipe de France. <rire> euh...
4: La belle histoire. Voilà. La belle histoire,
0: ouais. Donc, pendant ce plus... temps-là, euh, les deux progressent plutôt bien. Euh, Didier euh, devient capitaine des, bleuets, euh, enfin, des Bleus en cadet. Euh, donc voilà, il prépare un pack B, ce qui était équivalent pour nous du BAC ES. Donc bac je ne sais US, plus ce que ouais. c'est aujourd'hui. Euh, si, si, c'est encore si, BAC US C'est
4: encore, encore, voilà. encore US Mais, Mais US. voilà,
0: pendant les leçons de formation, il va se passer deux choses en tout cas qui vont le faire euh, mûrir pendant les leçons de formation et même au moment du passage professionnel. Euh, Ces deux décès mmh. finalement 84, euh, ouais. Le tout premier euh, Où il va directement voir Marcel de Sailly Qui est euh, principalement concerné euh, Un des dirigeants nantais ne sait pas trop Comment annoncer ça Marcel de Sailly euh, Marcel de Sailly avait son demi-frère cet adoncor, qui était également au centre de formation du mmh. FC Nantes Mais lui et un autre euh, jeune du, du centre de formation se tuent en voiture euh, Difficile d'annoncer ça à un jeune euh, Didier Deschamps prend ses responsabilités, va voir Marcel, puisqu'ils sont potes, et, euh, et lui dit euh, voilà, ce qui s'est passé. Forcément quelque chose qui va faire euh, mûrir les deux, l'un parce qu'il bah, est directement concerné, demi-frère, l'autre parce qu'il doit lui annoncer. Et pour Didier, il euh, bah, y a presque double peine, puisque quelques années après, euh, c'est son propre frère qui va, ah ouais. qui va décéder en ah ouais. 1987. Euh, beaucoup de dirigeants diront que c'est deux événements qui l'ont fait mûrir. Alors qu'il était déjà euh, en pas avance Voilà, son âge.
4: Bien avancé, ouais.
0: voilà. Au bout de deux ans, euh, bah, avec ses prestations d'équipe B, euh, bah, il convainc Jean-Claude Siodo, l'entraîneur de l'équipe première, à l'intégrer au groupe. Et finalement, lors de la saison 85-86, bah, aux entraînements, il commence à intégrer l'équipe première. Et Siodo euh, le fait rentrer euh, le 27 septembre 1985. Ça ne nous rajeunit pas. Oui, oui. <rire> euh, premier premier dribble en D1, c'était à Brest. Donc euh, Brest-Nantes. Il Brest, remplace un certain euh... Vahid Ali <rire> qui était d'ailleurs une, une référence euh, en tant que buteur dans le championnat français. Donc il a marqué
4: F... pas mal de buts avec le FC Nantes. Hein. Le FC Exactement. Nantes, ouais. Ouais, ouais. Il va
0: remplacer euh, Loïc Amis en copu FA quelques, euh, quelques semaines plus tard. Bref, cette apparition au sein de l'élite, bon, il est plus souvent en équipe réserve, c'est normal. Mais euh, voilà, euh, ça se passe plutôt bien. Il fit même leader du groupe Ouest avec euh, la réserve du euh, FC Nantes, mm -hmm. qui était en Détroit à l'époque, où c'est plutôt pas mal. Donc il s'intègre au fur et à mesure. L'année 88-89 va être charnière, il devient international français, il est forcément titulaire depuis des années, bah, depuis 2-3 ans. Et il est donc convoqué par Michel Platini, sélectionneur de l'équipe de France, pour intégrer le groupe France que Platini dirige depuis 1988. Euh, Deschamps est déjà capitaine du FC Nantes mmh. à seulement 20 ans Voilà, ça pose pas trop de problèmes qu'il disait d'être un si jeune capitaine sur le terrain j'ai toujours beaucoup parlé et j'ai toujours aimé diriger mes partenaires on se refait pas <rire> euh, son appétit de victoire commence à le titiller mais bon pour ça il bah, faut quitter Nantes en, en novembre 89 euh, Miroslav Blažević, qui était l'entraîneur du FC Nantes et qui nous par la suite on l'a connu en tant que sélectionneur de la Croatie en 1998 ouais. euh, puisque puisqu'il euh, décide de signer au Mercato donc à l'hiver 89 à l'Olympique de Marseille et oui. Et oui. en arrivant dans le sud j'ai compris que je ne jouais plus pour le même championnat à 21 ans je quitte le cocon nantais pour me retrouver entouré de stars, j'étais déboussolé et en plus les premiers contacts avec Bernard Tapie étaient compliqués je n'arrivais même pas à lui parler <rire> il faut qu'il côtoie les meilleurs évidemment, Moser Papin, Francescoli qui est d'ailleurs l'idole de Zinedine Zidane, de Zidane. Euh, Dimeco, voilà, des à se libérer. ses débuts au Vélodrome et à l'extérieur sont vraiment pas bons euh, bon bref, les six premiers mois sont hésitants, mais il est jeune, c'est normal euh, il joue quand même des petits bouts de match 17 au total en D1 et une demi-finale européenne perdue contre Benfica coucou la main mais il remporte quand même le championnat de France avec l'OM il est prêté au Girondin de Bordeaux l'année d'après. Ça l'emmerde un peu, clairement, mais euh, voilà, il y va. Ça continue à aller mal, puisqu'il est opéré en plus. Et il y a des problèmes extra-sportifs à Bordeaux. Oh, Bordeaux, bah, 90-91, ils finiront au milieu de tableau de Ligue 1, mais ils vont être rétrogradés 92, administrativement, ouais. 92, ouais. puisque euh, pas très bon voilà. au niveau financier. <rire> Donc, euh, globalement, ça va être plutôt moyen pour lui ce prêt, mais euh, il va faire des pieds et des mains euh, auprès pour de l'Inter pour revenir parce que Tapi n'était pas forcément très chaud. Mais Deschamps va obtenir gain de cause. Il revient en 91. Et après, avec Marseille, ça s'écrit un peu tout seul. Il s'impose. Il devient capitaine. Et il remporte, il est, il remporte la Ligue des Champions bah avec l'OM. Il, il, il est le premier à lever cette coupe. Il perd la finale de Barry.
3: En et tout oui, après, en 1993, voilà, il est le premier
0: euh, homme à lever euh, premier français pour à euh, un club français, la Ligue des la Ligue Champions. Des Champions Donc tout euh, va évidemment bien. Euh, mais voilà, le seul souci, c'est que bah, Marseille aussi, visiblement... Euh, alors, c'est ne pas s'il y a Deschamps qui attirent les problèmes. <rire> mais en tout cas, en 1993 94 Allez. entre euh, la tentative de corruption avec euh, l'histoire de Valenciennes-Marseille qui n'a jamais eu
1: lieu selon Bernard
0: Tapie euh, voilà, bah forcément, et Edly <rire> voilà et Edli <rire> aussi la saison 93-94 est bonne sportivement mais l'OM va descendre là aussi administrativement en ouais. deuxième division il est temps pour euh, Didier Deschamps de, de quitter le navire direction euh, la, la Juventus de Turin la Juve, ouais. euh, à qui il signe le contrat en mai 1994 euh, bon là c'est pareil euh, ça se passe plutôt bien euh, bon au tout début, j'avoue, il est blessé au tendon d'un donc euh, voilà. Mais euh, tout se passe bien, l'accueil se passe euh, plutôt bien. Il a une maison, il s'installe avec sa femme et, euh, et ses enfants. Il fait ses débuts en Serie A face à Naples, une victoire d'ailleurs de la Juve pour ce moment-là. Il faut savoir que la Serie A, c'est le, le, le championnat. C'était voilà. le championnat. C'est euh, des finales, les clubs euh, italiens, c'est des finales quasiment, euh, ouais, quasiment deux clubs italiens en finale par an. Ouais. Euh, L'entraîneur à ce moment-là, c'est Marcelo Lippi. Très bon entraîneur italien. Qui sera, euh, qui sera champion, champion du monde voilà. en 2006. Et comme euh, il a fait ça. ses preuves dès le premier match euh, où il est titulaire, bah, il, euh, voilà, il va le garder dans l'équipe. Très vite devenu indispensable dans le groupe, euh, se remémore Gianluca Vialli, qui nous a quitté il y a quelques Qui voilà, voilà, était mais ouais, quelques un grand joueur italien aussi. Ouais. Euh, dès la fin de la première saison, et la Deschamps et La Juve s'offrent le doublé Coupe-Championnat, alors que pourtant il y avait quand même des sacrées équipes, genre Milan terminant et la similance. Voilà. Euh, Deschamps, c'est 14 matchs pour un but face à Parme, euh, manque d'rien le triplé, ouais. euh, puisque c'est la coupe UEFA euh, hein, qui rate en, en 95. Euh, bah, est ça. En 96, euh, bah, du coup, est, euh, il associe un tenue compté et euh, bah, les deux milieux de terrain vont tout casser. Ligue des champions en 96, en 96 c est, c est face 95. à l'Ajax au tir au but, mmh. euh, mais bon, il est euh, totalement indispensable. Euh, Je crois qu'ils disputent même deux, des... deux finales encore, puisqu'ils perdent en 97, et, 90... 97, 97 et, 98. et 98. Parce que Zidane donc, est arrivé. Voilà, ouais. Zidane est arrivé, donc il y a des coupes intercontinentales, des finales de Ligue des
4: Champions. La des Supercoupe d'Europe aussi en 97. Voilà, oui, donc, contre euh... le PSG. Mmh, voilà. <rire> Bref, tout on, roule. On ne euh... dira pas
1: le score, mais... <rire> voilà oui
0: 6-1 et 3-1. <rire> les deux matchs en faveur du, de la Juve. <rire> euh, et puis c'est surtout, on en parlera juste après, mais euh, la Coupe du monde en 98 le titre, et il va dire clairement la saison d'après, très difficile à vivre, parce que mmh. les résultats que la Juve sont décevants, ils sont moins bons que d'habitude, et mmh. il y a eu les affaires de dopage, mais dis donc encore des problèmes là où des gens... C'est vraiment pas de bol. Hein. Dans le football italien, il y a ah, toujours Effectivement, c'est que c'était fameux musicien de créatine. On vous laissera aller voir euh, sur Internet. Mais lui, surtout, c'est une attitude physique et mentale. Bon, euh, Je pense que c'est compréhensible pour avoir gagné... Même, euh, même, même Zidane, Zidane oui, l'avait dit. en l'avait euh, ouais, Après la Coupe du Monde, il n'y avait, euh, euh, avait plus rien à espérer. Il n'y avait plus rien dans les chaussettes. Du coup, pendant l'été 99, euh, bah, il est laissé libre... Par ouais. la juve, un mec de son talent, les célibres, donc gratuit euh, pour n'importe quel club.
4: Ouais. Va et finalement,
0: c'est Chelsea qui va euh, remporter. Chelsea parce qu'il y a un certain Marcel, Marcel, <rire> Marcel de, de Saïd, mais également John Luca Viali. John, John euh, et Franck Lebeuf euh... aussi. Ah, Franck et le Franck Donc c'est quand même plutôt des gars qui connaît, qui euh, lui expliquent euh, comment se passe le club, etc. Bref, ça lui plaît, il y va. Euh, mais les Blues ne finissent que cinquième euh, en championnat la première année où il est. Et quart de finaliste de la Ligue des Champions... Ce qui est plutôt pas mal parce que c'est pas
1: trop. On, euh... on était quand même sur un, un Chelsea à l'époque. Soit c'était le tout début d'Abrahamovic ou c'était euh, juste non,
0: avant. 2003. Il n'était pas encore là, c'était Mais avant euh, voilà, avant... c'est quand même les, à l'époque, c'est plutôt les euh, clubs italiens qui dominent. Euh, United qui arrive en pleine bourre et Arsenal le Bayern aussi. Arsenal aussi, évidemment. Euh, Arsenal. En Arsenal, ouais. euh, <coughs> donc Deschamps rajoute quand même un titre à son palmarès. La Coupe d'Angleterre en dépendant d'Aston Villa. Et avec les Bleus, il remporte l'Euro 2000, 2000. Évidemment, 2000. on en parlera juste après. Euh, il fait euh, finalement bah, qu'une année. 99-2000, puisqu'en 2000, puisqu mmh. 2000 il, il décide de faire un dernier challenge. Il va signer à Valencia, qui était en, finaliste
4: voilà, qui, de la précédente de Exactement.
0: Euh, ouais. Il va retrouver son ancien ma coéquipier marseillais, Jocelyn Angloma euh, Mais et la est concurrence vrai, est C'est vrai. Et à Bordeaux aussi, ils ont joué ensemble. Ils avaient joué ensemble à Bordeaux. Ouais. <rire> Tous ceux euh, qui ont joué à l'entraîneur ou, ou à football manager, vous connaissez certainement euh, David Albeda et Ruben Barrara, mmh. deux milieux défensifs. Alors, forcément, avec des chances, ça en fait un troisième. Tous de gros talents et finalement il ne jouera que 19 rencontres, toutes compétitions confondues. Mmh. Cinquième place quand même en Ligue a, avec la meilleure défense. Une nouvelle campagne en Ligue des Champions qui les amène à nouveau en final qui perdront face au Bayern en 2001.
4: Au pénalty. Voilà, mmh.
0: Deschamps, euh, bah finalement on a un peu marre. Il décide de mettre un terme à sa carrière alors qu'il approche seulement de ses 33 ans. Aujourd'hui c'est ce plutôt surprenant. C'est ce serait assez voilà, il est encore et, assez jeune. Euh, voilà, serait plutôt tendance à faire à 35-36 ans. Euh, donc voilà, sa carrière en club, bon, évidemment, on va faire très vite en équipe de France. Il a fait toutes les, euh, toutes les compétitions jeunes. Il arrive donc en avril 89 euh, chez les A, euh, contre la Yougoslavie il va marquer un but juste derrière face à Et oui. <rire> Voilà, ils gagnent en 3-0 match d'ailleurs qui je crois n'était même pas télévisé à l'époque Oui, un des parce à l'époque les matchs n'étaient pas forcément télévisés ouais, mais c'est le dernier je crois qui n'a pas été télévisé de l'équipe de France Bizarrement. Euh, il va donc disputer euh, l'Euro 92 parce que la, la Coupe du Monde 90 ils vont le rater d'un rien le match nul à Chypre vont leur coûter cher, ou à domicile face à Chypre vont leur coûter cher il va participer à l'Euro 92 Très bonne oui. équipe, avec quand même un duo Papin-Cantona. Ouais. D'ailleurs, ces deux-là ouais. auraient ouais. certainement une plus grosse carrière en équipe de France, parce qu'ils ont tout cassé en club. Mais malheureusement... <rire> euh... bah,
1: par contre, le problème, c'est que, un, euh, Jean-Pierre Papin était tout le temps <rire> blessé. Deuxièmement, Eric Cantona avait une trop
0: grande gueule. Donc, donc voilà <rire> deux
3: gros euh, problèmes.
0: <rire> du coup, euh, et bah, direction le Mondial 94. Euh, là aussi, bah, grosse déception... Euh, Deschamps est blanc, Laurent Blanc était d'ailleurs pas loin d'arrêter l'équipe de France un petit moment après cette, ce désastre contre l'Israël et la Bulgarie mais euh, Deschamps deviendra capitaine après ce moment-là Laurent Blanc va continuer aussi et avec Aimé Jacquet en reprenant les cendres de France-Bulgarie va les amener au titre jusqu'en 1998 c'est le summum mais pas que, derrière il va y avoir l'Euro 2000 où euh, Didier Deschamps en tant que capitaine aussi va soulever la coupe plus rien à, à gagner pour Deschamps, qui aura euh, gagné la Ligue des Champions deux fois, qui aura gagné la Coupe du Monde et l'Euro avec l'équipe de, de France. Euh, Roger Lemaire, sélectionneur de l'équipe de, de France à l'Euro 2000, tentera bien de le conserver un petit peu. Ouais. Mais, Mais euh, sans Deschamps, c euh, voilà, lassé. Il y aura d'ailleurs un certain France-Angleterre, quelques mois après l'Euro, voilà, où ouais. on fêtera l'arrêt de la carrière internationale de Deschamps, Blanc et Lama. Et voilà. ouais. Donc une page se tourne euh, pour, euh, pour Didier Deschamps. Euh, voilà c'était plutôt un... Alors, moi je l'ai très peu connu en tant que joueur puisque je me suis intéressé au foot qu'à partir de 98 donc je l'ai vu plutôt sur sa fin de carrière il mmh. euh, y a eu évidemment quelques euh, quelques problèmes aussi dont un qui est remonté euh, bon c'est en tant qu'entraîneur donc je ne reviendrai pas dessus mais euh, voilà la légende voudrait aussi qu'il se soit débarrassé de Papin et Cantona sur les Euro 96 ou la Coupe du Monde 98 parce qu'en tant que... Et Ginola aussi. Oui, Ginola, puisqu'en tant que capitaine, visiblement, personnellement, il ne se serait pas forcément bien entendu avec eux. Il voulait peut-être des mecs qui soient un peu plus lisses et qui ne soient pas trop grande gueule. Bon, bref, euh, voilà il y a des zones d'ombre que lui-même ne corrigera pas sur les, les interviews qu'il donnera. Mais n'empêche que, si on le juge seulement à son parcours de joueur, rien à redire. C'est un, un grand joueur. Il aura tout gagné. Il aura énormément mené, il aurait été capitaine quasiment toute sa vie forcément le métier d'entraîneur lui tendait les bras mais ça sera pour un autre jour parce que la chronique est déjà trop longue, <rire> voilà ben Merci Cédric merci. On va faire
1: une deuxième pause musicale, on va écouter Wyclef Jean et Mary J. Blige 9 -1 -1. Yo, what up, this With
5: Mary Yo Fellas having problems with the chicks I want you right now To turn the lights down low Pull your girl up next to you I want you to see If this comes for me tonight, girl I want you to know That I loved you And no matter how tough I would have dared Only to you I would reveal my tears Police, I ain't home tonight. Resting around with you is gonna give me alive. But when I look into your eyes, The old folks used to warn me about. Every day, every
2: man. I'm in trouble. I'm in real trouble. I'm in real trouble. Oh. You
5: got anything to say, girl?
0: Que ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas entendu cette chanson là, et ouais, 23 ans. Ouais.
1: Et c'est pas euh, la 20, plus connue
4: de White Clap Jean. Ouais, ouais, mais, mais bon, c'était celle avait était... avait,
1: il, avait, il avait essayé de relancer sa carrière et elle avait été euh, était
0: énorme. Ouais, mais bon, Laurie Neil avec les Fuji, c'était un groupe qui
3: fonctionnait, Red Red ouais, fonctionnait Night, avec, euh,
1: super ouais, bien. Ouais, super clair. groupe. Que,
0: le, Laurie j'ai découvert dans Sister Act 2. <rire> c'est vrai,
1: elle était tout jeune. Elle voilà, est <rire> Allez, es chronique, on va partir sur les, sur les circuits. Rami, il est prêt, il a mis son casque. Rendez-vous premier virage. premier virage. Et on va parler du coéquipier de l'homme avec la mâchoire la plus incroyable de l'histoire de l'humanité David Coulthard mais il est finlandais c'est Mika Akinen. Akinen
4: après avoir fait Jean Alési, Jacques Villeneuve et Marc Weber retour sur la carrière de Mika Akinen 20 victoires, 26 pole positions, 25 meilleurs tours de course et 51 podiums en 162 courses voici le bilan de Mika Akinen qui a fêté ses 55 ans le 28 septembre et dernier deux et de titres de champion du chiffres. monde on va revenir Champion du Monde 98 et champion constructeur avec McLaren ouais. et champion du Monde 99 où ça s'est décidé lors du dernier Grand Prix au Japon, on va y revenir. Après avoir fait ses preuves au karting, mais également en Formule 3, il arrive en 1991 dans l'écurie Lotus. Malgré ce danger de passer directement de la Formule 3 à la Formule 1, Mika Kinen réalise dès sa première saison chez Lotus deux solides prestations, même si la faiblesse de son matériel, ne lui permet guère d'espérer mieux que de se battre en fond du peloton. Mmh. Saison difficile, mais la saison 92 est meilleure à titre personnel. L'arrivée d'une nouvelle voiture chez Lotus lui offre l'occasion de se mettre plus souvent en évidence. Bien que malmené en vitesse pure par son coéquipier Johnny Herbert, il réalise à nouveau de belles courses qui lui permettent de terminer à la 8e place euh, du championnat pilote. Mais à l'issue de la saison 92, à seulement 24 ans, Akinen devient un pilote très convoité sur le marché des transferts de la part de, Lee, de Williams. Ligier également, qui n'était pas encore euh, poste de Grand Prix. Et oui. Mais c'est finalement chez McLaren de Ron Dennis que le Finlandais signe en 93, mais d'abord en tant que pilote de réserve. Parce que comme tu me l'as dit Philippe, il y avait Ayrton Senna et il y avait aussi Michael Andretti.
1: Qui venait des états unis pour suivre les traces de son père.
4: Exactement. Champion du monde 76. Afin de ne pas lui faire perdre les automatismes de la compétition, qu'est-ce que fait Rande Dennis Il offre deux courses de coupe Porsche que le Finlandais remporte haut la main. Et c'est au mois de septembre 93 que McLaren se sépare du décevant Andretti, ce qui permet à Kinen de renouer avec les Grands Prix. Dès sa première apparition, dans le cadre du Grand Prix du Portugal, akinen fait sensation. En se qualifiant devant son coéquipier Ayrton Senna, en troisième position, juste derrière les Williams. Malheureusement, sa course sera plus délicate avec une violente sortie de piste, mm. mais il se reprend en signant à Suzuka, sous une pluie battante, le premier podium de sa carrière.
1: Et la petite anecdote à ce sujet, c'est euh, lors de ses premiers tours de roue en compétition, en essai, euh, donc il était coéquipier d'Ayrton Senna, et euh, il est plus rapide que Senna, et euh, Ayrton Senna curieux de savoir qu'est-ce qui s'est passé, est-ce que c'est sa voiture qui ne fonctionne pas, et voilà, il lui dit, mais comment ça se fait que tu es plus rapide Et Mika Kiddel, voulant vous faire une blague à Ayrton Sena, lui dit, bah c'est juste parce que j'en ai une plus grosse paire que toi. Et Senna est entré dans une colère absolument noire, il a tout fracassé et il a dit « Bon, bah, à partir de ce jour-là, j'ai compris, il ne faut pas faire de blague Surtout euh, envers un champion du monde comme Ayrton envers Senna. Envers un triple champion du monde comme cela. Quel culot, mais bien joué. Mais bien joué.
4: Ah bah, il l'a fait, mais on reviendra un peu plus tard, euh, parce que ce n'est pas qu Ayrton Senna que Akinen s'est permis de déclaration euh, borderline.
1: Ah oui, ça c'est clair
4: Promu leader de McLaren à partir de 1994, suite au départ d'Ayrton Senna chez Williams, Akinen confirme qu'il est l'une des valeurs sûres du plateau, mais au sein d'une équipe instable techniquement, où il y a eu des changements de moteur, où on passe de Renault à Peugeot, puis ensuite euh, à Mercedes, il ne peut espérer mieux que se battre pour les places d'honneur ou à la rigueur le podium. Et pour anecdote, nika Akinen finira troisième du Grand Prix d'Imola qui coûtera la vie à Roland Ratzenberger, mais également à son ancien coéquipier Arton Senna. Oui,
0: C'est Saint-Marin, Imola. Saint euh, C'est
4: Saint-Marin, oui. Ouais, 94. 94. Mais fin 95, sa carrière à Mika Akinen semble même devoir s'arrêter prématurément suite à une violente sortie de piste aux essais du Grand Prix d'Australie à Adélaïde. Sa McLaren déséquilibrée par une crevaison, heurte à haute vitesse. Un muret de béton, ouais. évacué inconscient. Il restera plusieurs jours dans le coma avant de devoir observer une longue convalescence après avoir subi une trachétomie grâce au médecin du paddock, Sid Watkins.
1: Alors, euh, ah, oui, ouais. l'accident, euh, quand il a eu son accident, il a eu juste la chance dans le coin là où il a eu son accident. Il y avait deux médecins qui était sur le côté, qui était totalement spectateur. Et euh, il aurait pu y laisser sa peau. Et c'est sur le circuit, ils ont fait une trachéotomie parce qu'ils se sont rendus compte qu'il allait, allait y passer. C'est le destin. Hein, il s'est fracassé le crâne. C'est vraiment ouais. se fracasser le crâne. C'est
4: impressionnant. Ah, et oui, c'est vraiment
1: le destin. Quoi. Il a fallu que ces deux médecins-là soient à oui. cet endroit et pour lui sauver, sauver
4: la, peau, la vie. Ouais. Ça... Donc le Finlandais n'effectue son retour au volant que peu de temps avant le début de la saison 1996. Mais la fiabilité compétitive de Marc Larenne ne lui permet toujours pas de jouer la gagne. Donc une année 96 à oublier. Mais les choses changent à partir de la saison 1997 avec l'introduction par Mercedes d'un moteur dit de nouvelle génération qui combine à la fois performance mais également faible encombrement. Mmh. Mais la fiabilité aléatoire du moteur allemand pose également problème. Ainsi, Akinen doit abandonner cette année-là à trois reprises alors qu'il est en tête de la course, à Silverstone à seulement cinq tours de l'arrivée, au Grand Prix d'Autriche, mais également au Nürburgring. La délivrance arrive au dernier Grand Prix de l'année. Adjérès, ou son coéquipier dont tu me disais en off David Coulthard David lui Coulthard. offre euh, la victoire au vu de l'arrivée un grand prix qui est resté célèbre après la disqualification de Michael Schumacher pour conduite antisportive sur Jacques Villeneuve sur Jacques Villeneuve
1: et, je... <rire> et Jacques Villeneuve était devant et il y a eu tractation euh, de Frank Williams, enfin c'est pas lui qui est allé directement, il était en chaîte roulante le pauvre monsieur euh, de Patrick Head qui est allé voir Ron Dennis et Ron Dennis lui a dit bah nous on, va, nous on est prêt à te laisser passer il leur fallait qu'une troisième place hein, pour être ouais. champion du monde euh, par contre on va le faire à, une, à un endroit vachement sûr parce qu'un accident pouvait toujours arriver ah là et, là, et, surtout et, dans et tu... ce Grand Prix euh, et chérès, euh, ouais. et euh, euh, normalement Coulthard un peu lui qui était décidé pour être gagnant. Et Akinel l'a dit « Fuck this shit !»« Je
4: te dépasse et, <rire> je, je, te te dépasse gagne. et je gagne. » Un peu comme euh, Vettel Weber en Malaisie 2013. Et
1: malheureusement, ça deviendra récurrent que akinen ouais, euh, va dire « Fuck this shit <rire> !» à Coulthard Et Coulthard va dire « Ok, okay. <rire> pas de problème <rire> !» ouais, Parce qu'il l'a croqué
4: que sa mâchoire. C'est ça, ouais. <rire> ça, ça. En 1998, l'écurie McLaren, renforcée par l'arrivée d'Osséran de l'ingénieur Adrian Newey oui. confirme les promesses de 1997. Et Mika Kinen remporte huit victoires, soit une course sur deux. Il gagne le Grand Prix d'Australie, au Brésil, en Espagne, Monaco, Autriche, Allemagne, puis Luxembourg. Mais il doit pourtant attendre le dernier Grand Prix de la saison au Japon pour venir à bout de Michael Schumacher, victime d'une crevaison, pour remporter son premier titre mondial. Et c'est le premier Finlandais depuis Keke Rosberg à être champion, à être du, champion monde. du monde. Et,
1: et l'avant-dernier puisque euh, Kimi Konen deviendra champion du monde en 2007. En 2007, c voilà. C'est vrai
4: qu'ils étaient bons pilotes en Finlande finalement, entre le rallye entre et, le et la rallye Et en 1998, il est champion du monde pilote mais offre aussi le titre constructeur à McLaren. Ah oui. La saison 99, placée sous le signe de la revanche voit s'amorcer un nouveau duel entre Mika Kinen et Michael Schumacher. Mmh. Malheureusement, euh, il n'y aura pas de duel vu qu'au Grand Prix de Silverstone en 1999, Michael Schumacher est victime d'un grave accident. Il se casse une jambe. donc euh, Il serait euh, éloigné euh, du circuit pendant plus de trois mois. Oui. Donc, on se dit qu'il y a une voie royale qui s'offre à Mika Akinen, mais étonnamment fébrile, avec euh, plusieurs erreurs inhabituelles oui. et une certaine malchance. Il doit à nouveau batailler jusqu'à l'ultime Grand Prix de la saison qui se joue aussi au Japon afin de décrocher son deuxième titre mondial. Mais cette fois-ci, au dépens du deuxième pilote Ferrari qui s'appelait Eddie Irvine. Le, le, franchement, ah. le, le
1: challenger pour le championnat du monde le plus incroyable de tous les temps. Le mec, il était en F1 pour faire la fête, pour se bourrer la tronche. Euh, Eddie Irvine. Eddie, Eddie Irvine. Irvine ouais. Et pour, s'il avait besoin de mettre deux, trois coups de poing, euh, irlandais.
3: Ah. <rire> Nord-irlandais, ouais.
1: Non, irlandais okay. et, et, et le mec, c'était du n'importe quoi. Mais... Bah, il, a, il a failli être champion du monde. C'est ça, avec, bon. 4 avec
0: 4 victoires. Qui a se Schumacher sur la Ferrari du coup euh, Mika Salo. Mika Salo. Okay. Un autre Valandais.
4: Un autre Le Valendais. Le Valendais, Le ouais. <rire> Et alors que Eddie Irvine compte 4 points d'avance euh, sur Mika Kinen à la dernière manche du Japon, ben c'est Mika Kinen qui remportera la ouais. course et ouais. qui sera champion du monde pour la deuxième fois euh, de suite. C'est le seul Finlandais à avoir été euh, champion de, du monde, champion à deux du monde Il remporte le Grand Prix du Brésil, d'Espagne, du Canada, d'Hongrie et du Japon. Et c'est suffisant pour remporter euh, son deuxième titre mondial. Le ch championnat constructeur reviendra à Ferrari. Mmh. Et c'est là où Michael Schumacher reviendra euh, de plus belle pour l'année 2000. Malheureusement. Un début de saison raté d'Akinen dû notamment à une absence de fiabilité de sa monoplace le contraint à une course-poursuite au championnat derrière Michael Schumacher jusqu'au bout. Et il connaît un point d'orgue avec ce duel lors du Grand Prix de Belgique avec le dépassement resté fameux de Akinen sur son rival allemand à quelques tours de l'arrivée, mais aussi sur, sur David Ricardo, Coulthard, Zanta, euh, Ricardo, Zanta, Ricardo Zanta et David Coulthard, et David Coulthard, Coulthard ouais. au prix d'une manœuvre à haut risque. Ce à quoi Mika Akinen ira voir Michael Schumacher à la fin de la course en lui disant qu'il ne peut pas faire ça, euh, bloquer euh, ses adversaires à plus de 300 km h alors que les McLaren étaient beaucoup plus rapides euh, ouais. à ce moment-là. Ouais. Cependant, un abandon malheureux au Grand Prix des États-Unis au moment même où sur la piste la première place paraissait accessible aux Finlandais et alors qu'il comptait deux points d'avance sur Schumacher euh, euh, au championnat, ça le relègue immédiatement à huit points de ce dernier avec seulement deux deux courses encore à disputer et le Grand Prix du Japon dont on en avait parlé euh, il y a quelques semaines ouais. extrêmement tendu entre Akinen et Schumacher verra ouais. un nouveau superbe duel et la victoire sur le fil de Michael Schumacher obligeant Akinen à se contenter du titre de vice-champion avec quatre victoires au Grand Prix en Espagne, Autriche Belgique et Hongrie et en 2001 arrive la dernière saison de Mika Akinen en Formule 1 ouais. Où ses performances sont de plus en plus irrégulières, bien qu'il remporte quand même deux grands prix, à savoir au Royaume-Uni et aux états unis mmh. Mais il ne cache pas une certaine démotivation et annonce rapidement son désir de prendre une année sabbatique à Ron Dennis et Mansour Roger. Une année sabbatique qui se transformera finalement en retrait ah, définitif de la Formule 1. Il sera aussi... Il n'était pas vieux en plus, non ah, il Ouais, il était jeune, a... il avait 33 ans. 33, 34 ans. Ah oui, quand même, ok. Donc je pensais qu'il était plus Mais jeune,
1: pour, pour un pilote, pareil, c'est très pas, très jeune. Hein. Pas oui, très oui très non, vieux, mais moi je m'attendais
4: à ce qu'il soit plus jeune. Mais okay. Et il, sera, il, se, il, se, il va se reconvertir également en tant que pilote euh, en DTM. En DTM. Où il fera allemand, une victoire euh... en 2005.
1: Oui, championnat allemand de Super Touring. Où il va retrouver quelques années après un certain David Coulthard, qui a Exactement. réussi à remplacer sa grosse mâchoire dans une autre voiture.
4: <rire> Ça, c'est vrai. Et il y a aussi un autre moment euh, qui nous a marqué de Mika Akinen. Il y a eu 2000, où euh, Michael Schumacher gagne la course à Manza. Où il venait décaler euh, le record d'Ayrton Senna et on mm -hmm. voit Mika Akinen réconforter Michael Schumacher qui font en larmes, euh, larmes euh, euh, ouais. d'avoir égalé le record de ouais. victoire d'Ayrton Senna. Mais il y a aussi 2007 où euh, Mika Akinen ne sait pas qui doit encourager entre Kimi Raikkonen, son compatriote finlandais, <rire> ou. Un pilote McLaren entre Hamilton et Alonso qui se disputait également le titre de champion au Brésil. Et, et qui se
1: disputaient aussi autre chose que, que le titre de champion, c'est-à-dire se, se,
4: en fait, ils se détestaient l'un et Exactement. Ah,
0: il n'y avait pas une histoire de, de femme. Pas, non, ce même, même pas une
4: histoire <rire> de femme. Ce même pas une histoire de femme, c'était une histoire de triche et d'espionnage également. De triche, d'espionnage,
1: voilà. de, de photocopieuse, de, c'est un bonheur.
4: Et on le <rire> voit à la fin du Grand Prix du Brésil. Féliciter chaleureusement Kimi Raikkonen ouais. et... Ça sera le dernier Finlandais à avoir dernier été champion, champion euh, du monde.
1: Parce que oui, Nico Rosberg n'est pas finlandais. Il est allemand. Voilà. Il est allemand. <rire> On oublie toujours Mais de le dire. Mais son père était finlandais. Mais son père, père était, était finlandais.
4: finlandais. Voilà, c'était tout pour moi. Rendez-vous euh, dimanche pour le Grand Prix d'Austin aux états unis Et il y aura trois grands Prix qui vont euh, s'enchaîner. Austin, Mexico et Brésil. Et
1: euh, d'ailleurs, ce week-end, euh, Canal+, diffuse la F1 Academy, qui est la version féminine. C'est la compétition F4 féminine, 100% féminine. Euh, ils le diffusent, ce sera voilà, une grande première, et regardez parce que franchement, ces pilotes bah, elles, ont euh, du talent, euh, elles sont, ont elles du sont talent. jeunes Donc, et elles ont du talent et ouais. on ne peut que leur souhaiter que ce soit un vrai tremplin pour qu'une femme un jour re-atteigne la f
4: Et juste pour finir euh, il est vrai que la McLaren était très rapide dans les années 90, notamment 98-99 parce hum. que quand je jouais à F1 World Grand Prix euh, sur Pas Nintendo aussi. 64, <rire> ben, je prenais souvent euh, Mika Akinen. Ouais. Et quand je défiais ben, les Ferrari, l'écurie euh, Jordan ou euh, Benetton, on voyait mmh. vraiment euh, la différence de vitesse différence. Euh, des McLaren par rapport aux autres euh, écuries. tout simplement. C'était <rire> ça, en fait.
1: Adrien Newet, Rami, à peu près pareil. <rire> voilà. Bah.
4: Ça aide d'avoir Adrien Newet dans son écurie entre bien. Williams, McLaren et, après, et euh, après Red Bull. Et Red Bull, oui. Voilà. C'était tout pour moi.
1: Bah, merci, Rami. Euh, pas de troisième euh, chanson non, on n'a pas le temps. On va aller directement vers. Au casse-pipe Au casse-pipe. <rire> Voici. La quiz. Le quiz. Un ancien jingle pour les plus anciens des, des auditeurs qui vont reconnaître. J'essaie
0: vraiment pas de dire de gros mots, hein, mais quelle année de...
1: La Louse, une spécialité française. C'est le quiz de La Louse.
4: Quand on n'a pas de chance, on n'a pas de chance. On va voir ce qu'on peut faire pour l'an prochain pas mal, pas mal. C est c est je m'en souviens, je m'en souviens. Vous
1: avez bien, re, bien sûr reconnu notre plus beau euh, représentant de l de la F1, Romain Grosjean, avant qu'il devienne un homme torche. Ah. Euh, donc, euh, petit quiz de la lose, Évidemment, qui dit quiz de la lose dit des fêtes françaises. Ah, ça faisait, ah. Longtemps, ça ça faisait longtemps. Ça faisait longtemps, ça, faisait longtemps, mais ouais, ça me fait plaisir. Euh, donc, euh, évidemment, Puisqu'on est dans un truc de loose, c'est-à-dire que chacun va choisir la question de l'autre. Comme ça, On va. il ah, y a des questions faciles, il y a des questions oui. peut-être un peu moins faciles. Voilà. Est-ce que vous aurez la chance ou pas du tout <rire> Tel le 15 de France contre l'Afrique du Sud. Euh, euh... Donc, on va commencer par euh, Cédric qui va choisir pour Rami. Euh... Il y a huit questions.
0: Eh bah, bien, la huit,
4: c'est parti. La
1: huit. Donc, euh, Rami, question tennis Okay. Car oui, s'il y a bien un sport où le les Français sont très bons, c'est le, le, tennis. le tennis, ironiquement
4: parlant. <rire> ironiquement parlant alors, euh... Il y a
0: quand même un million de nuls, puisqu'ils sont un million euh, de... <rire> non, mais... Non, non mais il y a un million, on avait, on avait dit quoi que les dix sports les plus pratiqués, donc les trois premiers c'était football, le football, le tennis, tennis et l'équitation.
1: Alors oui. moi c'est lors de l'édition 2001 de l'Open d'Australie. Un Français est en finale du simple homme. Oui, oui, on a connu cette époque. Hein. Euh, ah ouais Peut-être pour les plus jeunes, ils n'ont jamais connu, mais les plus vieux l'ont connu. Arnaud Clément, face à lui se dresse un monument du tennis, André Agassi. Mais <rire> la finale tourne rapidement à l'avantage de l'américain, sans déconner. <rire> Trop rapidement même. En combien de temps André Agassi a défait Arnaud Clément Et Tu as le droit soit de me donner une réponse directe, ce qui te vaut. 5 points. 5
3: points.
1: Ou sinon, je te donne 3 propositions, ce qui te donne 1 point. Ah, waouh. Wow. Ah ouais. ah, bah, il faut connaître, les gars. C'est la loose française. Tu, donc tu
0: pourras nous dire le nombre de jeux qu'il aura mis après aussi
1: euh, ah, ça, pas Je pas le nombre de 7. C'est pas mal. Oui, mais... Allez, les euh,
4: scores. Je, je vais choisir les 3 propos propositions.
1: 3 propositions. Est-ce que est, euh, André Agassi a gagné en 1h15, en 1h30 ou en 1h45 1h30. Pas du tout. C'était 1h45. Il a fait 6-4, 6-2,
0: 6-2. Ah, je pensais qu'il aurait fait
1: moins. Ah oui, moi, je pensais qu'il aurait fait moins. <rire> ce qui <rire> est quand même parmi les plus bas euh, pour une finale. Oui, oui <rire> il avait eu. <rire> ah, ah oui, une heure 45, une heure 45. Oh, la catastrophe, quoi.
0: Voilà. Moi, je m'attendais à ce que... bah Tu vois, quand tu disais un Français, je me disais, oh, ça pouvait être Sébastien Syba Grosjean, non euh,
1: D'ailleurs, il avait affronté en demi-finale euh, Arnaud Clément, Sébastien Grosjean, parce que oui, il y avait deux Français en, en demi-finale. Demi Ils s'affrontent et Arnaud Clément avait battu son pote de chambre. OK. Donc, ça doit être sympa après le match le soir, dans, dans ouais. la chambre. <rire> Donc, euh, Rami, tu as le droit de répondre à Cédric avec euh, une proposition de question. La 5. La 5. Ouh, très bien, celle-ci. Alors, troisième pi meilleur pilote français de Formule 1, Olivier Panis connaît un des abandons les plus étranges de l'histoire de la F1 lors du Grand Prix de Grande-Bretagne
0: 2004. Que s'est-il passé pourquoi j'ai une question F1 <rire> C'est pas de mal. Euh, Qu'est-ce qui a pu se passer Purée, j'en sais rien. Euh... Est-ce que tu as besoin de trois propositions Ah oui, c'est vrai. Bah oui, vas-y, donne-moi les trois propositions. Donc,
1: les trois propositions. Oui, Alors, son volant se détache en pleine course son extincteur se déclenche tout seul ou ses suspensions explosent tout en même temps.
0: <rire> là. Si c'est ça, c'est vraiment la poisse. Non, hein, franchement, euh, je dirais le volant. Tu dirais le volant qui ouais. se détache.
1: Pas du tout, ça aurait été drôle, mais euh, ça aurait été surtout extrêmement dangereux. Hein, ah ouais, mais... Ça aurait été dangereux, oui. C'est l'extincteur qui s'est déclenché tout seul en course et ce qui fait que la voiture bah, ne pouvait plus fonctionner parce qu'elle était un petit peu recouverte. Bah, Il y a poudre. des images de ça ou pas Oui, Il y a des euh, images. tu peux oh la là retrouver là là sur la rétro là 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 F1 de 2004 sur YouTube.
4: Commenté en français en plus. Commenté
1: en français. Donc euh, voilà, euh, okay. Olivier Panis, si tu nous vois.
4: Vainqueur du Grand Prix du Monaco en de Monaco
1: 96. 96. Donc, oh. une question pour Amis,
0: euh, La 4.
1: La 4 encore un Grand Prix. Cette fois-ci, le Grand Prix d'Italie 1995. Jean Alési mène devant son coéquipier chez Ferrari, Gerhard Berger. Le cheval Capré va droit vers un superbe doublé à domicile quand soudain, patatras, Berger abandonne. Quelle en est la raison L'aileron arrière d'Alési se détache et percute la voiture de Gerhard Berger. Un rétroviseur d'Alési se détache et percute la voiture de Gerhard Berger où la caméra embarquée d'Alésie se détache et percute la voiture de Berger. Je dirais
4: un aileron. Toi, tu dirais l'aileron.
0: Je dirais la caméra. C'est pas moi qui joue, mais je dirais la caméra.
1: Alors, Rami, tu as pas raison. Cédric, tu vrai, avais raison. C'est okay, la, la, la caméra embarquée oh, qui était sur l'aileron. <rire> parce qu'à l'époque, ils avaient ah, mis ouais. sur l'aileron qui s'était détaché, qui a explosé la suspension. Ah J'étais
4: persuadé ah. que c'était l'aileron et non la caméra.
1: De Berger ah, je... La vache. Ce qui n'a rien apporté porter, puisque Jean Alesi abandonnera, parce que Ferrari, à cette époque-là, était déjà très bon, très très doué. Ils avaient oublié de resserrer une roue. Oh non, <rire> oh non. Alors qu'il était largement en tête, ah il ouais. était en train de mettre la pige à tout le monde. Alors qu'il
4: aurait pu remporter son deuxième Grand Prix après bon, celui <rire> du Canada donne, en 95. Il
1: sort à son coéquipier, en plus, Et en plus, à Monza, avec Ferrari, ce qui est à peu près le rêve Surtout, ultime, oui, euh, euh, devant, euh, les devant les Tifosi, celui qui typhosies. était populaire en so French. <rire> et, et je me rappelle avoir vu ce, ce Grand Prix sur TF1 et Jean-Louis Moncey il fait elle est bizarre cette caméra, parce qu'on avait les images, elle arrêtait pas de bouger c'est quand même bizarre et puis <rire> deux secondes après, on voit juste Berger, la, la suspension qui part en couille <rire> Ah mais moi j'étais persuadé
4: que c'était l'aileron à cause de la caméra embarquée qui avait euh, cassé <rire> la suspension de Gérard Berger
1: <rire> Donc voilà donc, Jean y est également un terroriste. Il a voulu okay. abandonner son propre. Donc, euh, je t'en prie, Rami, pour Cédric. La 3. La 3. Magnifique. Alors, le 17 juillet 1988, tu n'étais pas né, ou à peine si, si. Lors de l'étape du Tour de France Blagnac-Guzé-Neige, Philippe Bouvatier peut remporter une magnifique étape menée de main de maître. Mais à l'arrivée, il n'est que troisième. Que lui est-il arrivé
0: mais Il n'était pas en tête alors, si Si, 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 si ah, il était largement
1: en tête, mais bah, à l'arrivée, il est...
0: À part dire qu'il est français, je ne vois pas. Euh... <rire> Quand en, 88, en 88,
1: on a gagné le Tour de France. Encore. Oui, c'est vrai, c'est vrai. <rire> euh...
0: bon, Vas-y, trois propositions, si tu les as. Trois propositions.
1: Il est percuté par la voiture du directeur du Tour de France. Il se trompe de route ou son vélo se casse en deux.
0: Non, je, honnêtement, je pense qu'il se trompe de route. Je pense que ça a dû au moins arriver une fois.
1: Eh ben, c'est une bonne réponse. Oh oui ah oui Bravo, Bravo ah, ça, Et, ça a et pour galère, faire hein encore plus cruel, à 200 mètres de la ligne, il y avait un virage. Il l'a pris Et le, le truc, c'est qu'il y avait un gendarme qui faisait... Bah, comme on voit, il faut, faut les voitures aillent oui, d'un côté, côté et les voilà. coureurs de l'autre. Sauf que le mec, apparemment, il fait de la tectonique. Le coureur ne comprend pas ce qu'il qu lui a dit. Il va tout droit, au lieu de prendre le virage. Et quand il se rend compte de son erreur, il était là, accompagné tard, par, ouais. par le deuxième, qui était un écossais, Robert Millard, qui était en pleine bourre aussi. Et le père de David
0: Millard, en plus, non Le
1: père de David Millard, qui maintenant est devenu une dame. Euh, et euh, il, à l'arrivée, bah, quand il se rend compte de leur erreur, bah, le troisième est passé premier. <rire> et il arrive troisième de l'étape parce qu'il est tellement démoralisé. Oh là là, il... oh là, là. <rire> Et euh, d'ailleurs, c'est peut-être la seule et unique fois où Philippe Bouvatier aurait pu faire quelque chose dans sa carrière parce qu'après, on n'entendrait même plus parler de ah, ouais, lui. Oui. Il arrêtera le vélo, je crois, deux ans plus tard. dégoûté. J'ai un point. Bravo. J'ai un point. Ouais. Donc, euh, je euh, t'en prie. La 6. La 6. Excellente question. Lors du rallye de Monte Carlo en l'an 2000, l'écurie Peugeot arrive en grande favorite. Euh, pourtant, les trois voitures abandonnent simultanément. Pour quelles raisons
4: J'aime bien les trois propositions, s'il te plaît.
1: Alors, les trois propositions, tu as les moteurs avaient été oubliés à l'usine, les roues avaient été volées ou les voitures avaient gelé.
4: Je dirais les roues ont été volées. Tu dirais que les roues avaient,
1: euh, gelé. Euh, avaient vo été volées. Non, les, vo vo dit. les voitures étaient complètement gelées, c'est-à-dire que... <rire> Ah ouais. impossible de les démarrer, le moteur <rire> avait gelé l'huile avait gelé, l'électronique avait sauté, mais ça se
4: déroulait à quel moment au euh... mois de janvier ah ouais. ah, et en vache. 2000 j'ai froid à cette époque là gelé c'est rare et, ouais. et donc
1: bah, ils étaient grands favoris et quand ils ont voulu démarrer, bah non, la voiture a refusé de démarrer, il n'y avait plus rien qui fonctionnait oh. et pour la petite, la petite histoire, euh, lors de cette édition euh, Carlos Sainz papa Carlos,
4: Carlos Junior
1: euh, était euh, pilote chez Toyota et son ingénieur était un certain Gunther Steiner.
4: Comme le oh
1: monde est petit, <rire> Gunther était déjà là, euh, en train d'insulter euh, tout le monde sans doute. <rire> Donc, je t'en prie. La 7. La 7. Alors, euh, parlons de football, parce que le football français. A connu des talents.
0: Oh, je, je vais peut-être y arriver alors. <rire> alors en
1: 2004, Steve Marley est au sommet de son art. Vif, toujours dans les bons coups, un vrai joueur précieux pour une équipe de France en chantier. À l'époque, Jacques Santini. Ouais, ouais, ouais. Pourtant, il fera pas, partie de ces Français qui ont connu la blessure à la con. Mais quelle est la raison
0: Ah oh bah, ça va être dur. Une blessure euh, stupide. Il oh, y, y en a eu, mais. Euh... Euh, Vas-y euh, trois propositions.
1: Alors il s'est blessé à l'œil avec le rideau du bus. Il s'est blessé à l'œil avec sa chasuble ou il s'est blessé à l'œil avec son accréditation.
0: <rire> je ne sais pas laquelle des, des trois est pire. Euh, non, je pense que vraiment, je vais taper vraiment le pire. Il s'est blessé à l'œil avec la chasuble. Je
4: l'ai, je l'ai, je l'ai. Ah, c'est pas ça, merde. L'accréditation. Avec ah ouais. l'accréditation. C'est qui logique en
3: vrai. mais...
1: Euh... Et en fait, il y a eu un coup de vent. Il se prend l'accréditation dans l'œil, blessure, et il ne peut pas aller à
4: l'Euro en 2000. Oh la vache. Si, si, il était là, mais il n'a pas, pas joué. Que, il n'avait pas joué. C'était avec l'accréditation. <rire> C'était pour dans D'accord. Après Canizares et le parfum en 2002, Steve Marley et l'accréditation en 2004. La blessure. J'ai pas le point, mais dommage. Ah, mais as pas le
1: point, mais tu avais, avais jugé juste. Euh, dernière, tour, dernière tournée, je t'en prie Cédric. Il reste un ou deux. Un euh, ou deux. Bah, deux. Voilà. La deux. lors du tournoi Destination 2018, la France mène face à l'Irlande. Et oui, ça nous rappelle. Euh, oh non <rire> quand soudain, à la 83e minute, les Irlandais remportent le match sur un magnifique drop de plus de 40 mètres. Mais qui l'a marqué Les trois propositions ouais. Alors, est-ce que c'était Ronan O'Gara Est-ce que c'était Paul David Hewson Ou est-ce que c'était Jonathan, mmh, Jonathan Sexton
4: Jonathan Sexton.
0: Jonathan, J'aurais dit oui aussi parce que je pense qu'O'Gara avait déjà pris sa retraite.
4: Oui, il avait pris sa retraite, O'Gara. Bonne
1: réponse. Alors, euh, Ronan O'Gara avait pris sa retraite et Paul David Hewson, tu n'es pas tombé dans le piège, c'est le, le nom de Bono. Le champion oui, de YouTube. Bah, <rire> j'avais compris. Son... j'avais compris. Ah ouais, je ne savais pas, d'accord. Je savais pas.
0: ce n'était pas son vrai nom, mais je ne le connaissais pas. Bah, C'était okay. son prénom.
1: Paul David Jusson. Donc, euh, je pense que. Et vu que c'est un
0: Irlandais, c'est bien joué. Et, <rire> Et là, j'égalise.
1: Voilà. Et là, tu égalises. Euh, donc, dernière question Cédric, que tout se joue là-dessus.
0: Bah non, moi, je ne perds pas, de toute façon. Donc, euh... Oh, attention. Il y a un partout. Il ouais. y a un
1: partout. Ça, c'est match nul, ça il gagne. <rire> euh, alors, en 2019. Lors des championnats du monde de hockey sur glace, mmh. la France joue sa survie en élite mondiale au dernier match. Et pourtant, tout se passe bien. On mène 3-0. Il reste 10 minutes de jeu. Et pourtant, la France s'incline en, pro en prolongation 4-3. <rire> oh. Donc, reléguée, est, hein, ouais, ouais, euh, est voilà. reléguée. <rire> Mais c'était contre quelle équipe ah, C'est ce que j'allais te
0: demander. C'était contre quelle équipe est-ce
1: que tu as besoin de propositions
0: Non parce que ça ne m'aidera pas plus eh, Franchement je, je pense que je passe pour un héros Si je donne la bonne réponse si à tu la as, si as, ouais, là, Vu franchement... qu'il a ma tenu, je vais lui donner l'arrache. Euh, je vais dire la, la Slovaquie Tu
1: dirais la Slovaquie
0: Alors les propositions
1: c'était Le Kazakhstan, la Lettonie ou la Grande-Bretagne ah, C'est raté,
0: raté. Bah, Dans les trois je t'aurais dit Kazakhstan alors
1: eh bien, c'était la Grande-Bretagne. Bah, aucun, regret. <rire> aucun donc, regret. La France menait 3-0. Et à ce moment-là, ils se sont dit, c'était trop facile, les gars. On va aider nos camarades d'outre-manche. Et on s'est mis à leur donner des buts. Et les Anglais, bah, bon prince, les ont acceptés. Et ils nous ont même battus. Ils ne savais même pas qu <rire>
0: qu'ils donc en vrai. Et euh... ils se
1: sont sauvés. La France était tombée. Alors que ça faisait presque dix ans que la France était en but. <rire> et eux, ils venaient juste de débarquer. Donc, euh, un grand moment du sport ah bah français. Oui. Donc,
3: égalité, égalité dans, dans un quiz
1: nul. de la Luz, bah, finalement, une égalité. Il ah, n'y a pas de vainqueur. Il n'y que... a <rire> pas de vainqueur. <rire> exactement, bien joué. Un partout,
0: magnifique. Uh, là, Bravo, à. messieurs. Bah, je pense qu'on ne pourra pas, finalement, euh, faire mieux voilà, pour non. ce soir. Euh, non, mais
1: au moins, voilà, on, on reste dans le thème. <rire> le la lose le match partage. nul, voilà. <rire> Deux
0: fois partage. en finale, aucun, aucun vainqueur.
1: <rire>
0: C'est exactement ça. Bon, bah, voilà. bon, on se quitte un peu tard. Ouais. Euh, nous avons rendez-vous, évidemment, mercredi prochain à 19h avec nos invités, on espère. Il y aura Gabriel. Il Gabriel qui sera de retour. On voilà. en
4: profite pour le saluer. J'en profite aussi oui. pour saluer deux de mes abonnés Instagram. Un qui s'appelle Amadou, qui est un grand fan de Formule 1 et qui adorait aussi pauvre. Mika Kinen en tant que pilote. Ouais. Et j'en profite aussi pour saluer Marvin, un de mes abonnés Instagram également, fan de foot okay. et du PSG. Voilà. Bon, la semaine
0: prochaine, on espère nous inviter. On, on va vous faire ça mercredi prochain. Ou même peut-être avant pour peut ceux avant qui sont, euh, qu voilà, si qui sont Gabriel, abonnés donc, à notre Twitter, voilà. à notre X. X exactement. Euh, sur ce, bah, on vous laisse. Euh, bonne soirée. À la, suite la suite des programmes. La suite des programmes. C'est tout ce ça. Allez, bisous. Euh, exactement. Euh, et on se donne rendez-vous le 25. Et oui, la et le 25. Oui. C'est parti. Bonne soirée. Allez, Salut ciao. à tous. tour, c'est une
3: game.